0: Välkommen till Klimatlösarna och jag heter Helena Wellberg. Istället för klimatångest blev det en podcast där jag fokuserar på lösningar och de snubbeltrådar som ligger av vägen. På den är min scenarioplanering om en framtid där vårt sätt att leva bidrar till samhällen som på flera plan är hållbara och i synk med ekosystemen. Och Jag vill visa att vägen dit är kantad av lösningar som redan finns här. Eller precis runt hörnet. Och att det finns en hel värld av hopp i de förebilder som på olika sätt arbetar med de här lösningarna. Jag pratar bland annat med forskare, entreprenörer, pionjörerna som visar att det går. Och människorna bakom lyckade samarbeten som bidrar till en sjunkande koldioxidhalt och en renare och på flera sätt sundare värld. Transportsektorn och den växande bilflottans fortsatt stora andel av bensin- och dieselbilar är en av de största utsläppskällorna av växthusgaser. Lösningarna för att minska utsläppen är många och vi kommer att återkomma till flera av dem framöver. Men vi börjar med att i en serie avsnitt tittar närmare på den stora och outnyttjade potentialen är svenskproducerade biodrivmedel baserade på hållbara källor. Och hur stabila satsningar på dessa kan vara den nu mest kostnadseffektiva och snabbaste åtgärden för att fas ut fossila bränslen och deras utsläpp av klimatgaser och föroreningar. Allt organiskt material kan man genom olika processer köra bil på. Genom jäsning, förgasning, syrefri rötning eller på olika plantoljor. Och det har vi gjort ända sedan de första bilarna med förbränningsmotor började rulla i mitten på 1800-talet. Rudolf Diesels motor var tänkt att gå på plantbaserade bränslen och Henry Ford hade en förkärlek för hampa både som bränsle och som material till bilens kaross. Några år in på 1900-talet var det just plantoljor, gas, ånga, sprit och kvinnornas favorit el man körde bil med. Men ganska snart i början på seklet började bensin och diesel ta över som drivmedel och sedan dess har politiska diskussioner seglat upp på agendan vid varje kris som blottat länders importberoende av råljan och lyft vikten av satsningar på egenproduktion av biodrivmedel. Från första och andra världskriget till dagens coronapandemi. Till skillnad från fossila drivmedel hittar vi källorna till produktionen av biodrivmedel i biologiska och vardagliga flöden omkring oss. Och när de omvandlas ger det oss en hel palett att välja från där många har en viktig roll att fylla i en cirkulär bioekonomi. Produktionen av biodrivmedel skiljer sig också från fossila källor genom att de ofta ger en rad positiva synergieffekter för både miljö och klimat. Och ju mer lokala processerna är desto mindre koldioxid släpper vi ut. Och Sverige saknar varken ambition eller innovationer. Biodrivmedelsbranschen krylla av gröna lösningar. Driftiga forskare och entreprenörer som kan skala upp och möta den växande efterfrågan. Och mycket av den infrastruktur, teknik och resurser som behövs finns redan på plats. Och du som vill göra en insats för miljön och ha en bil som går på bensin och diesel- misströsta inte, då den med mindre frusteringar eller inga alls kan gå på biodrivmedel- vilket vi också pratar om i pollen. Och just när avsnittet skulle läggas ut meddelade regeringen- att stöd för konverteringar av bensin- och dieselbilar för olika biodrivmedel- kan komma att införas 2022- vilket gjorde att programmet avslutas med intervjuer om just detta. Konverteringsförslaget är ett glädjebesked- för att börja den svenska biflottan som till 94 består av bensin- och dieselbilar att konvertera till miljöbilar kommer vi snabbt att se mätbara resultat av sjunkande klimatgaser för bättre luftkvalitet och en boost för den lokala ekonomin. Vi börjar vår serie om biodrivmedel med att utforska biogas som har en 85 lägre klimatpåverkan än bensin och som också släpper ut mindre koldioxid under körning. Biogas skapas i syrefria kammare där organiskt material rötas till gas. En process som länge används i Sverige och ute i världen som energikälla för el- och värmeproduktion. Sverige låg i framkant när vi i början på 2000-talet valde att satsa stort på tekniker för uppgradering av gasen till drivmedel. Eftersom en stor del av biogasen består av metan, en gas som är en 30% starkare växthusgas än koldioxid, är det viktigt att slangar och behållare vid produktionen håller tätt. Men när biogasen kommer ut ur av avgasröret har förbränningen omvandlat metan till koldioxid. Och som med andra biodrivmedel neutraliseras koldioxidutsläppen, bland annat från den biomassa som tidigare har tagit upp dem. Vi inleder med Paul Börjesson, professor i energi- och miljöteknik från Lunds universitet som har gjort forskningsunderlag för politiska beslut som visar att Sverige kan tidubbla sin produktion av biodrivmedel från skogsindustri och jordbruksproduktion, inräknat hållbarhetskriterier. Jag inleder vårt samtal med att fråga vilka biodrivmedel som hamnar högst upp på Paul Börjessons lista av våra favoriter.
1: Favorit ett är ju biogas. Jag har kört själv biogasbil sedan slutet på 90-talet. Och det finns väldigt många fördelar med biogas. När man framförallt utnyttjar restprodukter, och avfall och liknande. Men även drivmedel som etanol. Om man har bara schyssta råvaror. Effektivt drivmedel. Metanol till exempel också. Men sen även då... De som vi använder som kan användas sig de befintliga fordonen som biodiesel har också stora fördelar.
0: Ja, du har ju forskat mycket i hur vi på ett hållbart sätt kan öka användandet av biomassa utan avkall på miljö och klimat. För det finns ju en befogad oro för skövling av skog eller bland annat då att man använder för mycket av de här skogsavverkningsresterna i form av stubbar och grenar, den så kallade groten. Men även diskussioner om risken för att mark för odling av energikrödor till biobränsle kan konkurrera ut odling av mat.
1: Ja, nej, där tycker jag det är ju fördelar med de biodrivmedelsystem som använder Avfallströmmar eller restproduktströmmar. För där tycker jag att där, där är det ganska uppenbart att vi inte kommer i en direkt markkonflikt. Om man, om man tänker så att ju mer livsmedel vi producerar på åkermark desto mer biprodukter får vi som i sin tur kan användas för, för biogasproduktion. Sen tycker jag när det gäller skogen att det är en väldigt olycklig situation idag att det är väldigt polariserat, precis som du säger. Att vi har ena sidan miljörörelsen som, som är. Ofta ganska kritiskt till biodrivmedel och, och tänker sig att det är en skövling av skog som det här kommer att leda till. Å andra sidan har vi skogsindustrin som har precis tvärtom då. Som kanske inte fullt ut ser de eventuella problem som finns. Så där försöker vi, hur kan man hitta en lämplig så att säga, medelväg eller där vi säkerställer väldigt viktiga miljömål som biodiversitet och, och markbördighet och så där det är en stor missuppfattning tycker jag när det gäller skogen att man tänker att vi ska använda prima råvara, stambed som vi använder för när vi sågar virke eller vi gör pappersmassa och så. Också för biodrivmedel men det är inte det det handlar om utan återigen det är biproduktströmar från industrierna. Vi kan använda bark, sågspån lignin från sådana här svartlut vi får i, i massabruk. Och groten, som du säger, kanske vi kan använda ungefär hälften av den groten som, som finns utan att äventyra biodiversitet och, och markförsörjning och markbördighet. Och det finns mycket forskning i Sverige. Vi har hållit på att forska på detta sedan 80-talet faktiskt. De ekologiska konsekvenserna av uttag av, av grot och liknande. Och där man gör syntesrapporter och beskriver hur mycket kan vi plocka ut utan att och andra. Och vi är unika i världen skulle jag vilja säga. Att vi har haft en forskning så länge på just de här kritiska områdena. Och det tycker jag är väldigt olyckligt att inte det kommer ut i debatten. Den kunskapen tas inte om hand. Eller som, det är väldigt svårt att få ut den. För det, det, den tycker jag är nyckeln som kan lösa upp den här knuten. Att ja, men Vi vet, vi måste beakta det här med att vi har bra kunskap. Vi vet hur mycket ungefär och på vilka platser vi kan göra detta. Mm. Så där, den, jag känner att den debatten, den polarisering som finns idag är ganska onödig.
0: Och sen kanske man också kan använda restprodukterna alltså som av biogasen som man kan använda som gödsel på åkarna. Den kan också återföras i skogen. Ja. Så att den, den ersätter den groten som man har tagit.
1: Ja. Det, precis, vi använder ju grot idag, använder vi ju för, framförallt fjärrvärmeproduktion, producerar både el och värme i fjärrvärmen. Och där pratar vi om att askåterföringen är väldigt viktig i ett cirkulärt system och, och bibehålla markens bördighet och så. Och idag kanske vi återför bara en 20% av den askan, mm. vilket är ett bekymmer och, och, och fortsätter vi att öka användningen av grot, då vi utnyttjar inte hela den ekologiska potential som finns, då är det ju än viktigare att se till att askan återförs. Mm. Precis som när vi gör biogas från hushållsavfall att näringsämnena kan återförs till åkermarken. Att, mm. att vi verkligen slutar de här cirkulära systemen.
0: Det är väl en effektivisering av infrastrukturen och de här systemen som faktiskt använder sig av Restprodukterna så att det blir att det är biogas eller biobränsle. Ja. Att de behöver bättras på.
1: Ja, precis. Eh, resurseffektivitet, det är ju det som den cirkulära ekonomin vill driva fram. Och jag tycker som energi- och miljöforskare har hållit på så många år så har vi jobbat jättemycket med energieffektivisering. Har vi hållit på med i 20-25 år att vi ska använda energin mycket mer effektivt. Och, och vi har kommit väldigt långt i många. Fall där med till exempel i byggnader och, och annat system: då, elektronikprodukter och så. Men det här med resurseffektivitet, där vi tittar på materialströmmar, där har vi inte kommit alls så långt, och, och där vi har så att säga, slösat de här restproduktströmmarna slösat bort dem i, i stor utsträckning. Så det är precis som du säger att den här resurseffektiviteten måste vi jobba mycket, mycket mer med nu, och vi kan Dra lärdomar av den här energieffektiviseringsåtgärderna som vi har hållit på med. För det är lite liknande. Det är ju liknande tänk. Och...
0: Mm. Men sen har man också börjat se potentialen i tång och alger. Ja. För vi, har ju, vi har ju en massa hav runt omkring oss som vi kan använda för att producera biogas också. Och jag tänker att just nu så behöver ju också haven renas. Ja. Och man har visat att om man odlar kelp till exempel mm. så hjälper det till att ta bort de giftiga algorna som oftast kommer på sommaren. Ja. Så att även där skulle man kunna öka produktionen genom att använda havsresursen.
1: Mm. Om vi tittar globalt sett, om man gör någon uppskattning av biomassapotential, då är ju den absolut största finns faktiskt i haven. Om vi tittar mängdmässigt då. Problemet med att att den praktiska potentialen är ju begränsad i dagsläget för att hanteringskostnaderna är ganska höga idag. Men så är det ju alltid när det är nya system. Så jag tror att på sikt kommer vi absolut att se en ökad användning av biomassa från hav och, och vatten och så. Men jag tror att i Sverige kommer det nog att dröja lite för att vi har fortfarande en ganska stor outnyttjad potential i skogen. Och det är liksom betydligt billigare och enklare att hantera. Vi har teknik för att ta ut den här biomassan. Samma sak inom jordbruket och de hushållsavfall och, och liknande som vi pratar om. Men när man har de här extra miljönyttorna då att vi kan rena övergörda hav och liknande och plocka bort toxiska ämnen kanske då. Då finns det så att säga ett mervärde som också kan driva på den utvecklingen. Att den går lite snabbare än vad den annars hade gjort.
0: Mm. Avgaserna från bensin och diesel har ju lett till stora luftföroreningar. Det är de här små partiklarna som skapar både cancer och astma, bronkit och demens och Alzheimers med mera. Luftföroreningarna som kommer från användningen av exempelvis biogas. Finns det någon jämförelse där?
1: Ja. Det finns det väldigt stor fördel med biogas som till exempel har mycket lägre partikelutsläpp än gamla dieselbilar och, och bensinbilar för den delen också. Skillnaderna har dock minskat över åren eh, tack vare att motorteknologin förbättrats så att, att man har mycket större krav på filter. Men det är, eh, trots detta så är biogasen ändå bättre. Alltså det är en betydligt renare avgaser och partikelutsläppen är ju väldigt mycket lägre. Så att vi ser ju intresset för metan då oavsett om det är biogas eller det är metan från naturgas som drivmedel har ju ökat i, runt om i världen och framförallt i storstäder som har jättestora problem med luftföroreningar, till exempel i Asien där metan är ett väldigt populärt drivmedel just för att den lokala luftmiljön blir så mycket bättre av det här.
0: Det pratas ofta om att omställningen kommer att kosta mycket pengar. Men eh, tror du inte att det är själva verket? Inledningsvis så är det klart att man måste satsa. Men att det ganska så snabbt kommer att visa sig att man får tillbaka pengarna. Men lite av det vi har pratat om nu. Ja. Att eh, hälsan blir bättre, vi får ner koldioxiden, vi får eh, en inhemsk produktion som gynnar den egna ekonomin. Eh, vi behöver inte längre importera eh, olja. Finns det någon uträkning på detta?
1: Tyvärr finns det ingen tillräckligt bred där där vi har verkligen kunnat inkludera alla de här positiva effekterna på ett ett bra sätt och och kunnat kvantifiera dem i i kronor på, på ett bra sätt. Det finns en hel del studier som har tittat på enskilda positiva samhällsekonomiska effekter som vi med klimatnyttan med biogas till exempel och man kan räkna på vad kostar utsläpp av koldioxid om man har antagit vissa sådana skadekostnader. Samma sak med luftföroreningar, man försöker värdera vad kostnaderna blir när människor blir drabbade då av problem med luftföreningar och så. Men Den här breda analysen där vi inkluderar alla de här olika fördelarna vi pratar om, att vi kommer att minska vårt oljeberoende, vår sårbarhet minskar, vi blir mer självförsörjande. Den analysen saknas tyvärr, eller den den finns inte tillräckligt genomarbetad. Och det tror jag är en anledning varför det det här området inte riktigt har lyft jag är helt övertygad om, precis som du också säger, att, att de här initiala kostnaderna, om vi säger så, de är ganska marginella jämfört med, med de långsiktiga ekonomiska vinningarna vi har ur ett brett samhällsperspektiv.
0: Mm. Är det här en regeringsfråga? För de har ju klimatrådet nu och de har klimatlagen. Är det någonting man ska lägga på, på deras bord?
1: Ja, det tycker jag, det är på den nivån. Alltså det är, det är nationella beräkningar man måste jobba med och det har ju, genom åren har det gjorts ett flertal statliga utredningar som kopplar till biodrivmedel på ett eller annat sätt. Biodrivmedel brett eller vissa specifika, vi hade en biogasutredning nu precis och bioflygbränsleutredning. Och, och tidigare har jag också tittat på jordbrukets roll som biodrivmedel biobränsleproducent och så. Så i dem, den typen av utredningar skulle man ju vilja önska sig att den här breda, breda analysen gjordes. Så jag tycker en, en sak som vi inte riktigt har lyckats med i Sverige det är att vi bioekonomistrategier har tagits fram i många andra länder, dock inte i Sverige. Och där tycker jag att en, typ, en, en statlig utredning som tittar på kostnader Och ekonomiska vinster av en ökad biobaserad ekonomi där biodrivmedel är en, en väsentlig del. Det, det skulle vara väldigt bra om, om det gjordes och då får, då får man ju göra det på nationell nivå så att...
0: Mm. Men om man nu skulle få bort eh, bensin- och dieselberoendet så har man ju ändå andra eh, produkter. Eller petrokemiska produkter som man använder till andra saker i samhället. Ja. Eh, och de behövs ju, men biogas kan väl också eh, användas för att eh, kan få ersätta en del av dem.
1: Ja, och där är biogasen eh, metan eh, som, som biogasen utgörs av, då biometan. Eh, den är en eh, vad ska vi säga, en väldigt eftertraktad eh, eh, produkt eller eh, precis både energimässigt, men, men absolut för produkter av plast till exempel, eller andra biokemikalier där biogasen kan komma in. Och eh, <coughs> någonting vi ser eh, också framgent är att vätgasen eh, används ganska mycket på olika. På olika sätt, både i kemiska processer och även när vi producerar biodrivmedel. Eh, många biodrivmedel, flytande biodrivmedel som biodiesel. Vi pratar om det här HVO som vi använder väldigt mycket av. Hydrerade, vegetabiliska oljor. Det bygger helt och hållet på att vi puttar in vätgas i den här. Använder mycket vätgas i den produktionen. Så någonting som jag tror kommer att hända också... Vi kan använda vätgas direkt som, som drivmedel eller i bränslecellsbilar så. Men jag tror också vätgas, till exempel från biogas, skulle kunna bli väldigt viktigt för att driva fram de här flytande biodrivmedelna som HVO. Ehm, för att idag använder man ju till viss del fossil vätgas in i dem. Så de är ju inte helt gröna utan mm. de har en liten del fossilt i sig. Mm. Eh, så jag tror intresset för biogas kommer att öka och kanske från aktörer och från, från tillämpningar som vi inte riktigt har tänkt på idag men som mm. kan bli ganska stora i fam- framtiden. Och även Peter Kemin då eh, mm. också kan bli en stor avsätt av det här.
0: Eh, det satsas ju mycket på elbilar och batterierna kräver ju mycket metaller och sånt som är... Ja, svåra får tag på, de håller på att ta slut och de skapar konflikter. Men ganska så snart så kanske dessa kan ersättas med vätgaslösningen. Ja. Vill du berätta om dem?
1: Ja. Någonting som man har varit en bubblare under de här 25 åren jag har hållit på det är att man har pratat om att snart kommer vätgasdrivna bränslecellsbilar- och en bränslecell kan man säga är egentligen ett omvänt batteri. Man laddar den här bränslecellen med, med vätgas och utkommer el. Så det är egentligen en elbil då. Men att istället för att ha ett batteri där man lagar så har man en tank med vätgas. Eller man kan till exempel ha ett flytande drivmedel som metanol också som kan omvandlas till, till vätgas då. Och den har liksom bubblat men den har inte slått igenom. Och det är för att det har varit ganska dyra lösningar. Och och de här membranen som finns i bränslecellerna, de har varit ganska dyra. Men nu börjar intresset öka väldigt mycket. Man ser framför sig att kostnaderna för bränsleceller kommer att gå ner. Det som har gjort att det har förskjutits nu de senaste fem åren det är den explosionsartade utvecklingen av elbilar och elhybrider. Men nu när nackdelarna med detta blir ganska uppenbara. Precis det du säger. Vi kommer att se begränsningar i de här jordartsmetaller och andra som som måste till i batterierna. Och vi måste ha väldigt effektiva cirkulära system för att återvinna de här i batterier. Och det kommer att ta tid att utveckla det här. Det har gjort att nu har man återigen börjat titta på bränslecellspilar och vätgas- som, där vi kommer bort ifrån de här batteriproblemen men ändå har liksom fördelar att vi har en elbil då med, med väldigt låga utsläpp eller i princip inga utsläpp och inget buller och, och det här. Och där kommer återigen biogasen in att i, idag är det stora vätgasproduktion och baseras framförallt på naturgas men där återigen biogasen det skulle ju precis lika väl kunna vara biogas som är basen för vätgas. Så att eh, parallellt med att använda biogas direkt i förbränningsmotorer så kanske vi nu kommer att se en utveckling av bränslelöshästbilar och, och där biogasen används indirekt som, som vätgas där.
0: Vi fortsätter på påsinslagna vägen om vätgas i nästa avsnitt av Klimatlösarna som handlar om vätgasen som drivmedel. Varför biodrivmedel? Trots stora satsningar genom åren, inte redan slaget igenom stort på den svenska marknaden, är ett frågetecken vi ska bidra till att rätta ut. För även om svenskarnas efterfråga ökar så är 85 av Sveriges biodrivmedel importerade. En av orsakerna till att det gått onödigt långsamt är oförutsägbara eller inte tillräckligt långsiktiga satsningar på både biogas och andra drivmedel som skapat osäkerhet för dem som på olika sätt vill investera i branschen. Men den svenska biogasbranschen är full av eldsjälar. En av dem är specialistläkare Jan Rapp som arbetar för att informera om och lyfta produktionen av biogas i Sverige som i världen. 2010 fick han Danderrids miljö- och hållbarhetspris för sitt arbete med att omvandla frukhusets matrester till biogas. Det fick honom senare att grunda Biogasakademin som inspirerar genom sitt engagemang för att alla ska förstå sambandet mellan rätt avfallshantering och förnybart bränsle. Jag Rapp inleder med att berätta om hur hans oro för klimatet blev till en katalysator i arbetet för biogasen.
2: Då var jag 47 och precis i samma veva då så säger en kompis till mig att det finns en teknik i Sverige som gör att vi kan driva bussar och bilar på en, ett bränsle som tillverkas från avfall och att det inte påverkar klimatet. Och då tänkte jag först att det är omöjligt eftersom om det stämmer så borde ju det användas i alla städer i hela världen. Vi måste bli bättre att tala om det för folk eftersom jag då som bodde i Stockholm som är en av de städer i Sverige som har väldigt många sådana här bussar. Jag hade inte hört talas om det här då kan man ju räkna ut att det har ju naturligtvis inte heller då massa beslutsfattare i andra länder och andra städer. Och vet de inte om det här då kommer de ju inte välja det systemet och då är ju allt det vi har gjort i Sverige under 25 år bortkastat. Och det har vi inte råd med längre som det är om att lösa det här problemet. Så det var då som jag bestämde mig för att här fanns ju redan en lösning. Men den är så underkommunicerad och då tänkte jag att det, det ska jag försöka göra någonting åt. Det är ju en del som är så fascinerande i det här är ju att systemet är ju redan på plats. Det finns mm. ju över 200 kommuner idag i Sverige där man bara kan ringa till kommunen och få det ordnat så att man hämtar det sorterade matavfallet. Det andra sjukhus då där jag jobbade... Där hade man massa saker på plats, men det var en liten detalj som gjorde att det som man sorterade ut inte kunde tas om hand. Och det var det som jag ändrade på.
0: Och sen är det väl också så att eh, vi själva är outsidliga källor till eh, råmaterial för att omvandla biogas med våra toalettbestyr.
2: Ja, ja det, och det var ju också det här som min kompis sa. Han sa att vi, ja, vi jobbar med att samla in matavfall men det kan ju, man kan tillverka det här bränslet från avlopp. Så att bara genom att gå på toaletten i Sverige så är man med och driver världens smartaste bussar.
0: Är ja, ditt arbete för att lyfta biogas ledde till att du startade Biogasakademin? Vad är det ni gör där?
2: Ja, man kan säga grunden är ju då: det är, vi är en grupp personer som är i samma situation som jag. Du Vi jobbar med andra saker, men eh, har en känsla av att man vill gärna så att säga, göra vad man kan för den här frågan. Så hjälper vi företag att förstå så att säga, hur enkelt. De kan vara en del av det här. Och vi har egentligen koncept både för kontorsföretag men även för restauranger, hotell, kaféer, universitet. Vi jobbar med konstfack i Stockholm. Vi har infört det här på Handelshögskolan i Stockholm. Det här är någonting som folk när de har tala om och förstår hur enkelt det är och hur smart det är så vill egentligen alla vara med. Vi tycker ju naturligtvis att riksdagen, regeringen, riksdagshuset, där sorteras inte matavfall. Och Det tycker vi på samma sätt Det är klart att riksdagsledamöterna ska få samma glädje av att veta att deras clementinskal också tre veckor senare driver en fossilfri bil. Så att de här, det finns ju mycket saker som man kan kalla för lågt hängande frukt. Man kan nästan säga att det här är lågt hängande fruktskal mm. då, i Sverige som är så givna att vi borde utnyttja bättre och det är det vi jobbar för.
0: När man producerar biogas så blir det en rad positiva synergieffekter. Bland annat så får man ett miljövärdigt gödsel.
2: Så alltså det här systemet det är så smart så man kan knappt tro sina... Ö- och det har varit så för mig hela tiden under den här perioden att man på något sätt... Va? ja men det där kan väl inte stämma. Och det är, när man berättar om det så, så kommer en rad frågor. Och, och till slut så blir det ju obegripligt att ingen människa har berättat om det här tidigare. Eller att inte vi pratar mycket mer om det här i Sverige som någonting som vi har finslipat. Och som mm. nu världen förstår upp ögonen för. För det är precis som du säger att här, när vi inte längre lägger vårt bananskal bland plastförpackningarna utan vi lägger det vid sidan om tre veckor senare kan du tanka din bil och köra 130 meter på den gasen som har kommit ut ur det här bananskalet. Hela den här processen sker ju lokalt. Du sorterar, produceras ofta i din stad och så tankar du där också. Så det är ju väldigt smart man kortar av alla transportvägar och man kortar av beroendet på importerade bränslen. Men den andra delen som du säger, det som blir kvar, det är extremt näringsrik gödsel som är bättre att använda på jordar än konstgödsel. Därför att näringsläckaget minskas, för det här på något av någon jäkla anledning då, så är näringsämnena i det här som mer tillgängligt för växterna. Så att det minskar då det här med att näringsämnen spolas ut i vattendrag och i övergödning av sjöar och hav- plus att det minskar beroendet att importera handelsgödsel som är väldigt klimatskadande i sin produktion.
0: Både energi och biodrivmedelslösningar kan ju komma långväga men det här gör ju att man kan se framför sig många samhällen som är självförsörjande på både värme, el biodrivmedel och eh, biogödsel.
2: Ja, tydligaste Tydligast exemplet på det, det är ju det som händer på Öland nu, det som redan har hänt på Gotland, det som händer i Allvästa att gårdar med kor går ihop och producerar biogas. Mm. Och det är ju otroligt elegant förstås. Man kan säga att det får den absolut största klimatnyttan man kan få eftersom det minskar då jordbrukets klimatpåverkan. Eftersom de här gödselstackarna inte längre läcker metan obehandlat. Mm. Utan de siffror man har på det här och det är de, de, de siffrorna också som driver på den här utvecklingen i Kalifornien är ju att klimatnyttan är större än 100% på det här sättet. Man minskar den väldigt mycket från jordbruket och man tar bort den helt och hållet från fordonet. Så att den lösningen är ju oerhört elegant. Vi kommer ju liksom tillbaka till den här situationen som vi hade i Sverige tidigt när det fanns små elverk vid forsar och så vidare. Man har då en cirkulär modell lokalt där... Mm. Bönderna skickar in sitt gödsel, de får ut gödsel tillbaka. Och så driver man sina fordon om man säljer då bränsle. Växjö eller Öland och Gotland kan liksom bli självförsörjande på, på drivmedel. Det är ju otroligt elegant. Mm. Fördelarna med det här systemet är att de är väldigt många kan man säga. Och liksom absolut smart. Mm.
0: Om nu Sverige besitter så mycket kunskap och erfarenhet av det här så tänker jag att det är ju stora exportmöjligheter av både teknik och biodrivmedel. Medan vi hjälper oss själva till en grön omställning så kan vi också hjälpa världen.
2: Ja, så är det. Det är flera svenska företag som då är världsledande på det här som nu är köpta av bolag från andra länder. Och det bevisar ju just det, att den här kompetensen den är lönsam att ha idag. Så nu är de med då när det här byggs ut väldigt fort i USA eller USA urstående svenska bolagen som nu numera ägs av finska företag eller franska företag man ser Sverige som ett eh, energiproducerande land vi har stora ytor där det blåser där ingen bor och, och det är ju precis samma sak med det här, vi har mycket skog och vi har en, så att säga, vi kan den här tekniken så att jag tänker att Sverige kommer sannolikt bli en nettoexportör av biogas till exempel och det, och det är ju naturligtvis väldigt positivt eftersom det även bidrar till en stabilare politisk situation i världen väldigt många av konflikterna idag handlar ju om var finns oljan mm. eh, och det ändras om man har en lokal produktion av energi och det händer nu mm. och det är tack vare Sverige och vi har ju verkligen ja. något att vara stolt över
0: ja. under lång tid nu så har elektrifieringen av samhället fått ta en väldigt stor plats och har tagit mycket resurser och stöd har gått till inköp av elbilar eller uppsättandet av laddstolpar men om man nu ser på batteriet så som det är utformat idag ur ett livscykelperspektiv så tycker inte jag att de här satsningarna står riktigt i proportion till eh, varken miljö eller klimathänsyn. Och sen går det också för långsamt. Eh, vi måste få ner utsläppen nu. Eh, så om man tänker att man får företag omfördelar de här stöden för elektrifiering då, för att istället bidra till att till de bilar som de allra flesta i Sverige har, alltså 94 procent, är bensin- och dieselbilar. Lägger stödet för att konvertera eller med mindre frustreringar eh, göra de här bilarna till miljöbilar.
2: Tongångarna nu i, i, i regering och riksdag är att man kommer nog införa... Så att man får bidrag för det här. Mm. Då är det så också att vi, vi jobbar ju nära flera bilföretag, de som säljer sina gasbilar, och de har också funderingar på att då skulle de kunna gå in med ett konverteringsstöd så att nettokostnaden för, för bilisten skulle närma sig noll. Då, och det är ju naturligtvis, ja, det är ju genialt. Mm. Eftersom slutresultatet blir ju också att då blir ju. Så där, då blir ju marknaden för alla biogasproducenter i Sverige mycket större. Alla vinner ju på det här. Mm. Pengarna stannar i Sverige för bränslet. Det blir mer jobb med konverteringarna. Eh, och att tekniken fungerar... Vi, alltså i Argentina då, där bygger man om 15 000 bilar i månaden på det här sättet. Och det är av andra skäl. Det beror på att folk inte har råd att köpa bensin där. Mm. Men det betyder att vi vet att den här tekniken fungerar. Eh, så att... Nej, det är jättesmart. Och någonting som i princip ingen känner till. Så jag håller helt med dig. Det här... Det här är någonting som på alla nivåer gagnar Sverige och det gagnar folk som liksom är bekymrade för vad de kan göra. De kan göra någonting fantastiskt. Fortsätta gå på toa. Se till att matavfallet hemma och på jobbet sorteras till biogas och sen så väljer en sån här bil. Då. då gör man någonting som är total världsklass för att lösa klimatproblemet.
0: Lantbruket står för ungefär 14 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser från bland annat i gödselhöga, import och användning av konstgödsel och till maskinparker som uppmuntras att anka diesel genom en del av regeringens årliga subventioner på 40 miljarder till den fossila sektorn. Detta till ett lantbruk som bokstavligt talat sitter på sitt eget biodrivmedel. Alla de här utsläppskällorna har 11 lantbrukare i Alvesta tagit bort. Stefan Bengtsson. En av dem bakom Alvesta Biogas berättar om nyckelfaktorer till deras framgång och vilka andra nytta verksamheten bidrar till förutom minskade utsläpp av klimatgaser.
3: Då bestämde vi oss för att... Köpa en tomt av Alvesta kommun. Det låg sedan mitten av våra gårdar då. Så att det är totalt elva gårdar. De gårdarna så ligger längst bort det är ungefär 8 km från anläggningen. Så att det blir inte så långa transporterstånd och kunna köra in all vår gödsel och sedan köra då all den här utrötade biogödseln tillbaka då. Så att... Så upphandling och byggnation det gjorde vi under, under 2014 och så att i januari 2015 så kunde vi drivsätta anläggningen och börja producera den första biogasen. Och det var en ganska härlig känsla så att det betyder att vi har varit igång i drygt fem år nu.
0: Mm. Men ni har, ni har också en biogasstation som säljer er biogas?
3: Ja, vi vi har ju ett samarbete då med med Småländska Bränsle då som, han är Stefan Hermansson som driver det och han har då byggt ett antal mackar runt om i länet. Han har ju varit lite grann en nyckelperson i i den här processen också då för att det är svårt att producera biogas om man inte har någon marknad eller avsättning för den och... det är inga som vill skaffa några bilar så om det inte finns någon biogas tillgång, tillgå Men Då kan man säga att då, i och med att han då har startat upp ett antal biogasmackor i länet så har han ju gett både oss och de som vill köra på biogas då förutsättningar för, för det här.
0: Mm, mm. Jag tänker om man skulle väl kanske också säga erbjuda någon tjänst i, eh, där man kan konvertera bilarna för alla de som har bensin och eh, dieselbilar.
3: Ja, men det, det finns faktiskt ett företag i Växjö som gör det då. Där har ju Stefan Hammarsson också varit med om, om, om att dra igång det här. Så.
0: Är det konvägas? eller?
3: Ja, just det. Precis. Ja, precis. Och dessutom så har de också eh, begagnade biogasbilar mm. så att man, man får en marknad även för dem där. Så att, eh,
0: mm.
3: Om man vill konvertera en bil eller köpa en en begagnad, biogasbil så finns de möjligheterna växter då eh, och det, det innebär då också till exempel att som Alvesta kommun har då kunnat köpa in en hel del biogasfordon så att eh, idag har de både köpt in ganska många biogasbilar då. de har både till hemtjänsten och, och, och till sina olika förvaltningar och eh, de har köpt in sin första sopbil idag som eh, går på biogas så det känns ju också ganska bra att när man då samla in matavfall och det här att man då kan se direkt att de här transporterna utförs av en biogasbil då som, som kör på slutprodukten från deras matavfall. Det är, det är inte bara gödsel vi röta utan vi rötar ju även matavfall och slaktavfall och, och, och. som man kan säga det är ju en hel del av de matsvinnet som på det viset blir till fordonsbränsle men sen även blir då till biogödsel för att när vi har rötat ut substratet så, så kör vi tillbaka det ut i gårdarna och eh, sprider det då som biogödsel. Det, det som är ganska fantastiskt det, det är ju att den här biogödseln, den, ha, den har ju kvar alla växtnäringsämnena utan det som har ändrat sig det, det är ju då att den, den dubbla nivån av växtillgängligt kväve i, i den utrötade biogödsel mot en vanlig stallgödsel. Och dessutom vid eh, biogödseln så är det ungefär 90% av alla ogräsfrön som avdödas Så det innebär ju att eh, Behovet av kemisk bekämpning och det minskar också när man använder sig av biogösel istället för vanlig stallgösel.
0: Regeringen har ju meddelat att man 2022 ska införa stöd för efterkonverteringar av bensin och decibelar för bioträmedel. Alexandra Janescu är med svenska mått en veteran vad gäller efterkonverteringar till biogas. Alexander har sedan drygt ett decennium drivit företaget Convegas som nämndes i intervju med Stefan Bengtsson där konverteringstekniken också lärs ut till andra. Jag ringde upp Alexander för att höra vad han tycker om regeringens förslag om stöd till efterkonverteringen.
4: Den här typen av incitament som som regeringen har gått ut med den är ju jätteviktig. Den är tyvärr en bit ifrån. Den den är ju tanken att den ska ju komma 2022, men detta hade ju verkligen behövts nu för att börja omställningen av transportsektorn. Sen finns det ju lite olika incitament redan när det gäller för gasbranschen också för att man ser ju gas som ett väldigt bra alternativ från politisk håll och där finns det ju bland annat genom klimatklivet med att kunna bygga ut gastankstationer. Bonusmalosystemet, det finns ju bonus och 3000 om man köper en ny gasbil eller får en kommenterad eh, ny gasbil. Men det, det ska vi verkligen kunna ställa om våra 5,5 miljoner bilar vi har i Sverige. Då så, så behövs det ju den här typen av sentiment där stöd för kommentering bör komma så snart som möjligt.
0: Sverige var ju framkant när det kom till att omvandla biogasen som ju från början, eller i de allra flesta länderna, användes för att göra el och värme. Till att utveckla tekniken för att göra just eh, biodrivmedel. Att det här var ju redan i början på 2000-talet. Arbetet som ni nu gör med konverteringar och har gjort det i ett decennium nu. Eh, frågan är ju varför, varför inte fler har varit att göra det här tidigare?
4: Precis, det är en jättebra fråga för vi har ju med ett fantastiskt bränsle att göra. Biogasen, precis som du säger har ju funnits sen tid i 2000-talet här men den har ju inte riktigt Fått något fäste på marknaden. I andra länder har ja, man använt sig av en annan typ av gas, naturgasen. Man jobbar ju väldigt mycket med kommenteringar exempelvis för att ställa om sin Men tyvärr så är det ju naturgas som man använder. Men sen några år tillbaka kan jag ju säga att biogasen har ju växt mer och mer den senaste tiden. Alla de här länderna nu eh, inom Europa exempelvis går över mer och mer till biogas också. Vi är i framkanten eller biogasen. Vi har ju mycket tillverkning runt om i, i våra kommuner. Och det gör ju att ger oss möjligheten att ställa om våra fordon till att kunna köra på biogas.
0: Som Alexander säger så har konvertering till gas pågått ett bra tag ut i världen för att kunna drivas med naturgas. Men de här bilarna kan lika gärna tankas med biogas. En av dem som vi arbetar för att realisera konverteringar av bensin- och dieselbilar för biodrivmedel är Bo Eriksson, vd för SFVF. Som är en branschförening för alla Sveriges fordonsverkstäder. Vi avslutar dagens program med att höra hur de förbereder sig och vad det kan komma att betyda för arbetstillfällen och miljö.
5: Jag tror att det är positivt av flera olika skäl. Det skapar resurssätt naturligtvis till verkstäder också, men det har en snabb påverkan på miljön. Mm. i rätt riktning. Alla har inte råd att köpa en eller en elbil. Dessutom är det lite problem kanske att få fram batterierna eller den här mängden också som man, som man kanske behöver. Så att, att ställa om på det här sättet det får man en omedelbar förändring. Det är det positivt för alla parter. Jag sitter ju själv som sammankallade en arbetsgrupp i Transportstyrelsens besiktningskommitté. Så här har vi på att lyfta in det här för att underrätta så mycket som möjligt. Så idag är det lite för trastligt och lite för dyrt. Alltså helt onödigt anser vi dem Och där ska vi se om vi kan underlätta Hur göra det här smidigare för alla parter
0: Hur många verkstäder finns det i Sverige idag Som gör den här typen av konverteringar Om vi nu tar biogas och etanol exempelvis Jag tror man måste
5: dela upp frågan När det gäller etanolkonvertering Så i princip kan varenda verkstad göra det i den här dag Det är inte svårare än så det finns ungefär 4 000 verkstäder i Sverige idag, eller Sveriges yta. Och utrustningen för, för att konvertera är ungefär på 10 000 kronor. Så att det här är snabbt och enkelt löst, eller etanolen. Gaskonverteringen är lite mer omfattande med tankar och ledningsdragning och så vidare. Så att den tar ju lite längre tid då. Men även här tror jag att det är så att minst under 25 av alla verkställen som vi har i Sverige, ungefär 1000 verkställen, skulle kunna gaskonvertera bilar ganska omgående.
2: Mm.
5: Det är ingen trång sektor utan mm. det, det löser vi i bums. Vår ambitionsnivå är att långt innan 2022 ska det här vara klart. Så är det. Frågan är bara hur mycket vi kan underlätta. Att vi kan underlätta, det, det råder nog ingen tvekan om. Sen är det bara hur mycket. Är det några länder som har gått före ute i Europa med det här? Ja, det är några länder som har, som, som har gått före. Frankrike är väl den som kanske ligger längst fram. Mm. Men det är några länder till vi tittar på. För de jobbar inte exakt likadant då. För det finns ett europeiskt regelverk för hur det här ska gå till. Med konvertering och emulationstester och så vidare. Mm. De har fått uppgifter om att vissa länder har... Trots att de uppfyller lagkraven som finns inom EU hittar på andra metoder för att underlätta konverteringen både av etanol och gasfordon. Så det håller vi på att titta på nu. Men det är ganska högt tempo så att vi, vi ligger, jag hoppas vi arbetar fram ett förslag den 27 oktober. Ah, ja, bra. Ja. Mm. Sen får vi se hur det mottags då. Men, men vi arbetar hårt i frågan.
0: Tack till alla som medverkat och till dig som lyssnat. Mer information om dagens program, länkar och tips hittar du på klimatlosarna.webnode.se Nästa avsnitt kommer att handla om vätgas. Och precis som Paul Börje som berättade kan den produceras av bland annat biogas. Men lika gärna från vind, vatten och solkraft. Vi kommer att utforska den snabba utvecklingen av vätgasen genom intervjuer med bland annat vätgaspionjären Hans-Olof Nilsson, utvecklingsstrateg Susanne Wallner, en av de drivande bakom realiserandet av världens första tankstation av vätgas i Mariestad, och samtal med Björn Aronsson, vd för Vätgas Sverige, om vätgasens nuvarande och framtida möjligheter, men också om de onödiga hinder och utmaningar som den svenska politiken skapar på vätgasbranschen. Du som vill stödja mitt arbete med podden får gärna svischa valfritt bidrag till 0709-1852-57. Hör snart igen!